0: Hola, mi nombre es Federico y bienvenidos a la segunda clase. Hoy vamos a ver Hackear el Periodismo de Pablo Mancini. El tiempo. Pablo Mancini va a decir que el tiempo es lo más preciado que tenemos las personas. ¿sí? Lo más preciado es el tiempo. Él va a decir que hoy en día lo más valioso que tiene un lector, un usuario, un, interna un internauta, lo más valioso que tiene para ofrecerle a un periodista, a un medio, es su tiempo. ¿Sí? Y va a decir que ese tiempo es por sobre todas las cosas limitado. Y además va a agregar que es la madre de todas las batallas de los grandes multimedios en internet. Básicamente va a decir que los grandes medios lo que van a tratar de hacerse es con el tiempo del usuario. Mancini va a decir que esa batalla por el tiempo está atomizada, está por todos lados. ¿Por qué? Porque va a decir que la conectividad de las personas es permanente. Nos conectamos a internet y consumimos información en colegios, en oficinas, en el hogar caminando por la calle, y va a agregar que ese famoso prime time ¿sí? de la televisión, que era por la noche, eh, en donde había más personas este, mirando la programación de la televisión, ¿sí? va a dejar de existir. Ese prime time de la televisión, como el prime time de los diarios, ¿sí? el prime time de los diarios impresos fue históricamente por la mañana, de leer las noticias antes de salir de casa, era una actividad importante para estar informados durante todo el día y hasta la noche. Y lo mismo pasaba con la televisión, ¿sí? La televisión el prime time de la televisión era siempre por la noche. A partir de las 7, 8 de la noche teníamos los programas más importantes. Podemos ejemplificar con algunos de ellos como Video Match. podemos decir eh, Susana Jiménez, algún noticiero como Telenoche, ¿sí? Va a decir entonces Pablo Mancini que... Hasta, solo, hasta solo, solo unos años, la batalla de los medios por el tiempo disponible de la audiencia tenía espacios bastante bien definidos. ¿sí? Los editores de los diarios sabían cuándo y cómo se consumiría el contenido que ellos producían. El prime time de internet y de los medios digitales está dejando de ser los típicos horarios de oficina o el, o el tiempo de exposición a una computadora porque la conectividad de los usuarios se expande hacia lugares transitorios. ¿Mm? Estamos todo el día consumiendo información. La audiencia, va a decir Pablo Mancini, consume la información en formato de píldoras. Acuérdense de este concepto importante. Estamos en todo momento y desde cualquier parte consumiendo información. En lo que dura un semáforo en rojo, mientras manejamos, estamos mirando el celular. En el subte, en la oficina, durante el almuerzo. Mientras uno espera a una pareja, antes de empezar una reunión, en el taxi, en la demora de la cita con el dentista, en la fila para pagar en el supermercado, en todos lados. ¿Sí? Sin compromisos ni, pes ni especial atención. Ahora bien. Otro concepto que va a hablar eh, Pablo Mancini es el del tiempo y la profundidad. Cómo ese pequeño espacio de consumo de información también va a repercutir en el producto periodístico. A menor tiempo para preparar un artículo, un video, un diseño o cualquier pieza editorial, menos posibilidades de ofrecer algo decente, profundo, tiene el periodista. A menor cantidad de tiempo disponible, para invertir en la lectura de un artículo, menor es la capacidad de profundizar sobre el tema en cuestión. ¿Es tan así? Me pregunto. ¿No ese es ese el límite de cualquier discusión y el cepo que nos imposibilita avanzar? También me pregunto. Cualquier periodista que edite un sitio online sabe que las noticias de mayor extensión son las menos leídas, las menos comentadas, también las menos compartidas por mail y en redes sociales. Piensen en las crónicas largas, en los perfiles periodísticos, en las famosas columnas de opinión. La extensión ya para Pablo Mancini no va a ser sinónimo de profundidad y valor. La reflexión extensa no es ya necesariamente equivalente a contenido de calidad. La brevedad es parte del paradigma de valor percibido por la audiencia. ¿sí? Los contenidos breves Distan de ser carentes de valor. La brevedad para Pablo Mancini en este contexto es un servicio. Menos es más. Las formas mueren, los soportes también. No hay chances de sobrevivir, va a decir Pablo Mancini, y esto es importante. No hay chances de sobrevivir en un medio haciendo lo mismo de siempre, pero más rápido. No. No nos vamos a volver más atractivos para la audiencia y los anunciantes ni rentables haciendo lo que hacíamos antes, pero con las herramientas de hoy. Estamos produciendo un cóctel explosivo, va a decir Pablo Mancini. ¿Cuál es el cóctel explosivo? Es los soportes del futuro con las narrativas del pasado. ¿Sí? La audiencia está en todas partes, en contenidos múltiples. La audiencia es turista en el soporte. Y esto es importante, porque, chicos y chicas? Porque va a empezar a hablar de otro concepto, que es el otro concepto del texto, y que es el concepto de la audiencia. Él va a empezar a decir que la audiencia está en todas partes, que la audiencia es turista. ¿Por qué es turista? Porque va y viene de, 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 navegando en distintas páginas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces va a decir que el periodista debe producir contenidos breves, cápsulas, pequeñas píldoras de contenido. Menos es más. El negocio de las noticias siempre estuvo relacionado a la comprensión y la síntesis de información. Entonces tenemos que hacer hincapié en esto, va a decir eh, Pablo Mancini, En ser cada vez más breves. ¿Por qué? Porque el usuario está todo el tiempo yéndose de las páginas. No se detiene en profundizar una noticia. La síntesis de la síntesis te tiene que hacer el periodista. Y sobre todo algo muy difícil de producir y algo me parece, y me parece que es lo que plantea también Pablo Mancini en este concepto, es que algo de lo que todavía no hemos sido preparados nosotros los periodistas. La audiencia es otro de los conceptos del libro, en este caso es el segundo, y lo que va a decir es que la audiencia, hoy nosotros los que consumimos información, somos clave como agente de la distribución de los contenidos que se producen y que generan los medios. No vale decir ya que la audiencia tiene eh, poder antes de la aparición de internet, va a decir que la audiencia ahora tiene el poder, ¿Sí? ahora esto es importante. Y también ténganlo en cuenta que acá Pablo Mancini podríamos decir que está dialogando con el libro de Ignacio Ramonet. La audiencia hoy tiene el poder. Con similares herramientas y, te y tecnologías de las que disponen los, los periodistas, la audiencia se vuelve invencible en esta batalla. Otra cuestión importante, la audiencia como blanco de los contenidos de los medios de comunicación ya no existe más. No pensemos más como eh, los medios que nos bajaban la información de manera vertical que decía Ramonet. No, la audiencia hoy invirtió la ecuación. ¿Sí? La frontera entre los productores y consumidores se está desdibujando cada vez más, dice Pablo Mancini ya los productores y consumidores ya son lo mismo y no se trata de hablar de prosumidores y acá también sigue dialogando con Ramonet no, no, no se trata de hablar de prosumidores de periodismo ciudadano o entornos participativos se trata que la audiencia es un nuevo animal mediático de una nueva especie estamos hablando que se está transformando en la cadena alimenticia de una ecología de medios, que hasta hace pocos años era muy autorreferencial. La audiencia, con el tiempo, el valor y la organización, se vuelve inasible, va a decir Pablo Mancini. No tenemos categorías eficientes para poder entenderla, y sin miedo a equivocarme, puedo decir, ¿sí? Diríamos que quedaron obsoletas buenas partes de las teorías... Que se detenían, si ustedes quieren, en intentar estudiar a la audiencia. ¿Sí? Hoy la audiencia es muy difícil de descifrar qué es lo que quiere. ¿sí? ¿Por qué? Porque está en todos lados y, como dice Pablo Mancini acá, es inasible, no se puede tocar, no sabemos muy bien qué es, no tenemos categorías teóricas para poder definirla. Y esto es un punto importante como el punto importante de la relación de prosumidores y nuevo animal mediático. La audiencia actualmente es la médula y el motor de la distribución de los contenidos. Esto es importante. Podríamos pensar que Pablo Mancini le agrega ¿sí? otra característica a la audiencia, además de la posible producción de noticias, ¿sí? sino también de la distribución. La circulación de contenidos nunca antes estuvo tan optimizada y fue tan precisa como hoy en día. La audiencia propaga el contenido hacia donde quiere ir. La audiencia recibe el contenido que le interesa sin importar los canales de distribución de un medio de comunicación. La circulación está totalmente fuera de control, ¿sí?, tal y como era entendido durante el siglo pasado. Antes era muy sencillo ver cuál era la distribución de la información. ¿Cuál era? Mediante un diario, íbamos, a, íbamos al kiosco a comprar un diario, nos sentábamos frente a un televisor. Hoy en día esa distribución ya no existe más y de esa distribución se encarga la audiencia. La misma audiencia, que también podemos pensar, también se informa y también crea ese contenido. ¿Sí? El fenómeno parece imparable, pese a los variados esfuerzos de regulación que hacen muchos medios periodísticos. Uno de los mayores desafíos para los medios online, dice Pablo Mancini, antes de construir valor, es diseñar y construir una diferencia. Sin diferencia no hay visibilidad, y sin visibilidad no hay audiencia posible. ¿Qué quiere decir con esto? Está tratando de decirnos ...que tenemos que crear una idea de medio original. Algo que no esté dando vueltas en los medios... ...para que podamos lograr esta visibilidad. Sin visibilidad no hay audiencia. La audiencia no es un rebaño de personas... ...al que podemos conducir y moldear... ...según nuestros propios intereses. ¿Sí? A la audiencia hay que tratar de brindarle un servicio... ...que podamos generar y ofrecerle nosotros... ...a partir de una idea... En la industria de los medios periodísticos digitales de cara a la audiencia está ocurriendo algo muy similar a lo que ocurre con marcas de gaseosas, de barras de cereales, de jugos, de zapatos y de todo tipo de productos y servicios de consumo masivo. El mercado oferta a la audiencia en un asfixiante propuestas interactivas y de contenidos que prometen lo mismo que cada uno de sus competidores, ¿sí? A veces con un poco de suerte, pero aportando una diferencia mínima en el precio, en el diseño del packaging o en algún otro componente. ¿Sí? ¿Qué está queriendo decir eh, Pablo Mancini con esto? Es que todos los medios periodísticos pareciera ser que estamos en una góndola de supermercado. Todos los medios son iguales, todos los medios ofrecen lo mismo y no agregamos una, un, un valor diferencial que nos pueda dar esa atención que necesitamos para construir nuestra propia audiencia hay que estar de, en el otro, hay que proponer una, una propuesta, ¿sí? valga la redundancia pero todo esto empieza ya a inscribirse en otra de las discusiones que queremos dar en, en, en este podcast y la que quiere dar también Pablo Mancini en este libro que es la idea de el valor de un texto periodístico entonces, que quede claro esta idea, si nosotros, con, haciendo referencia a la audiencia, si nosotros proponemos lo mismo que ofrecen otros medios, vamos a pasar desapercibidos porque estamos en un gran supermercado de medios, en donde hay miles y miles de posibilidades, y que si todos brindamos el mismo servicio, la audiencia no nos va a encontrar, entonces debemos proponer algo original. Y cómo producimos algo original a partir del valor. El valor es el otro concepto que vamos a ver de este libro. El valor. Tercer concepto del libro. La calidad, va a decir Pablo Mancini, no parece ser algo fabricado para, por una élite de periodistas la calidad se parece cada vez más a algo que se comparte, que se coproduce y se reelabora mientras se distribuye va a decir Pablo Mancini, es interesante esta idea, ¿no? de que ya la calidad ya no es más algo que nos eh, nos envía un periodista o, él dice, fabricado por una élite, acá hay una idea bastante crítica para para esa idea del periodista ¿sí? eh, no es fabricado por un grupo de periodistas sino todo lo contrario que la calidad, va a decir Pablo Mancini tiene que ver con algo que mientras se distribuye mientras la audiencia va distribuyendo ese contenido al mismo tiempo se va coproduciendo se va reelaborando la calidad, va a decir de un texto periodístico cada vez más va a estar más cerca de palabras como reelaboración, participación experiencia ¿sí? más que de valores que quizás legamos del periodismo tradicional, que tienen que ver con prolijidad, estabilidad o destreza técnica Pablo Mancini dice que va, va, va a dar un ejemplo pre-internet cuando íbamos a comprar el diario o a suscribirnos a una revista sabíamos exactamente qué publicación queríamos leer elegíamos la marca, ¿no? Elegíamos, por ejemplo, queríamos comprar el diario Olé o la revista Noticias. Podría decir cualquiera de nosotros hace unos cuantos años al vendedor de diarios, ¿me das el diario popular? Lo que está pasando en internet ahora es otra cosa. Si bien entre la mitad y tres tercios de la audiencia visita un sitio en específico, hay una gran parte, ¿sí? Hay una gran parte de la audiencia que no está buscando una publicación concreta, pero sí un contenido en específico. Ya no va a decir que estamos buscando un diario en particular, sino un contenido en particular, que puede ser, toma de, un ejemplo, ¿no? una toma de rehenes que nos interese, que está pasando en el magro y queremos informarnos sobre eso, el estado del tránsito, el clima, o nombres. Por ejemplo, queremos informarnos sobre Maradona, sobre algún discurso de algún político, la audiencia quiere esa información en particular. Ya no quiere grandes medios. Quiere esa información en particular. Y la quiere ahora, en el momento en que se produce la búsqueda. No la quiere mañana. La quiere hoy, en este preciso momento. Sí, Y esto es importante. Busca contenido la audiencia. Busca un detalle. Acuérdense de esta idea. Busca un detalle. En todo caso... Y en, y en función de la posición de los resultados, optará entre los sitios arrojados por el motor de búsqueda que esté usando en ese momento. Quizás este busque Maradona y el primer resultado sea clarín. Bueno, va a entrar ahí o puede entrar el segundo resultado. No le va a interesar el medio, sino el tema del que, está, del que está buscando ese usuario. El poder de la marca sigue siendo muy fuerte. ¿Sí? es muy fuerte todavía en los grandes medios. No va a decir que no lo son. Pero hay dos fenómenos que están funcionando en paralelo, va a decir Pablo Mancini, con respecto a la marca. Y que está creciendo cada vez más, aportando cada vez más audiencia que, en los, medios debemos atender con, que los medios deben atender con especial atención. Por un lado, está funcionando el posicionamiento en los resultados de búsqueda, que eso es importante. Seguramente en otra materia habrán visto lo que es la escritura SEO. ¿Sí? Él va a decir que por un lado eh, la escritura SEO está jugando un papel muy importante en los posicionamientos de búsqueda. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos Maradona, seguramente eh, uno de los buscadores lo primero que nos va a aparecer son las páginas con más clics y demás. Pero por el otro lado también dice que está funcionando la propagación de contenido. ¿Qué quiere decir? Es que parte de la audiencia está visitando nuestro medio porque un amigo lo compartió en Facebook o porque otra persona lo publicó en Twitter o simplemente porque en un chat de WhatsApp alguien nos sugirió que este, entremos a esta nota porque nos podía llegar a interesar por alguna razón en particular. La audiencia ahora también lo que va a decir se encarga, del, es, el, es el, una especie de en forma de chiste, va a decir, es una especie de sindicato de la distribución. ¿sí? La audiencia está ahora compuesta, además de, por supuesto, de humanos, nosotros, de algoritmos de búsqueda. ¿sí? No podemos desatender esa realidad. Es el medio es el, Este es el miedo ¿sí? que tienen los periodistas digitales, ¿sí? incluso los periodistas que están más allornados a estos nuevos tiempos y que son más optimistas y no son tan este, pesimistas con respecto a toda esta situación que pasa con internet. El fantasma del periodismo artificial, ¿sí? Es un, eh, de un modelo de prensa que nos lleve de alguna manera a hacer un periodismo sin humanos, con algoritmos. Eso es una idea que atormenta a muchos de los, que, de los periodistas que hoy trabajamos en diarios online. ¿Puede pasar? Muy probablemente. Hay algunos casos, ¿sí? Podemos pensar en, en Radio Vortex y otras más. ¿Cuál es el principal, a ver, argumento en favor de esta hipótesis, que buena parte de la oferta actual de los diarios online podría ser producida por algoritmos, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Pablo Mancini. ¿Por qué, va a decir, y esta es una pregunta importante, ¿por qué somos los arquitectos de nuestra propia ruina? Porque sin darnos cuenta, y con bastante poca imaginación, va a decir Pablo Mancini, terminamos emulando con, con humanos instrucciones y procesos que un algoritmo puede ejecutar tranquilamente. Y acá esto es importantísimo, chicos y chicas. ¿Qué está queriendo decir Pablo Mancini? Es que tratemos de hacer algo que un algoritmo no puede hacer, ¿sí? Porque si hacemos algo que un algoritmo puede hacer, en cualquier momento ese algoritmo nos va a suplantar y va a terminar de alguna manera con el oficio del periodista. Nuestro oficio va a ser suplantado por algoritmos y eso está pasando hoy en día, ¿sí? Esto es importante para tener en cuenta. Y ahora vamos a pasar al último concepto, que es el concepto de la organización. La organización. El cuarto concepto del libro, el anteúltimo, acuérdense que ahora vamos a terminar con estos cuatro conceptos y después pasaremos al, al concepto número 5 que es el, el que le da el título al libro que es Hackear el periodismo. La organización. La arquitectura de la organización, va a decir Pablo Mancini, que heredamos del modelo comunicacional de, tradicional, va a decir que es lenta, va a decir que es ineficiente, inmadura, rígida, burocrática, va a decir que también es un poco desmotivadora esa organización, acuérdense, de la redacción tradicional. Y durante buena parte de su extensa historia, ¿sí? los medios de comunicación impulsaron su éxito mediante la incorporación de estrellas individuales, ¿sí? esos periodistas célebres, estrellas, que podían decir un montón de cosas y que generaban, que generaban opinión en la sociedad. Es muy probable, dice Paolo Mancini, que esta estrategia esté en crisis. Es momento de dejar de creer en las estrellas y empezar a creer en los sistemas, dice, muy importante. Modos de organización y producción que nos permitan hacer mejores medios para ofrecer un servicio a la audiencia para que la audiencia pueda vivir mejor eh, el sistema periodístico. Y la organización, la, el rediseño de esta, de, de esta organización es clave, es fundamental, va a decir. Va a dar un ejemplo que va a decir, iba a hablar de las catedrales, ¿sí? que las catedrales venden siempre lo mismo, va a decir entre comillas, no, venden siempre lo mismo. Operan por repetición y su narrativa es impermeable a los contextos históricos, va a decir. Va a hablar de entonces de dos conceptos, los conceptos de catedrales y los conceptos de bazares. Y los bazares, va a decir, rediseñan su oferta permanentemente. Podemos pensar en, cuando habla de conceptos de catedrales y de bazares, podemos pensar que está hablando también de medio sol y de medio polvo. ¿sí? En los conceptos de Ignacio Ramonet. Las catedrales son generalistas, ofrecen un producto, un discurso para muchas personas, ¿sí? los medios sol. Y los bazares son agregadores, tienen muchos productos para muchas personas. ¿sí? Eh, las catedrales siempre estuvieron y estarán siempre en el mismo lugar, y los bazares se mudan, se remodelan. Si queremos rediseñar nuestra oferta, nuestro medio, quizá también resulte necesario actualizar, dice... Pablo Mancini y la factoría, ¿sí? ¿Qué sería esto? Eh, la cuestión incluso hasta edilicia, ¿sí? La forma en que se organiza el trabajo del periodista, ¿sí? Sepultemos va a decir la discusión internet versus papel. La integración de las redacciones, tanto la digital como la tradicional, es una oportunidad para rediseñar la organización de medios. Si los medios tienen que volverse laboratorios de experimentación, las clases de periodismo también, dice Pablo manchín Y es muy interesante esto, ¿sí? Tienen que rediseñarse las organizaciones de los medios, ¿sí? Los medios tienen que volverse laboratorios de experimentación y las clases de periodismo también. O sea, está instando a que los medios experimenten con las cosas, prueba y error. Iba a decir algo que tiene que ver con esto de la organización. El nuevo perfil del periodista tiene que ver mucho con la idea de un DJ. Un DJ que es un DJ de música, ¿no? que remixa, y que descarga y remixa contenidos. Bueno, la organización periodística no puede parecerse a una empresa discográfica. ¿Por qué? Porque si se parece a una empresa discográfica, el periodismo deja de existir el rediseño del perfil profesional de un periodista va por una avenida paralela al rediseño del producto periodístico ahora más abierto, híbrido ¿sí? más que nunca la única salida dice Pablo Mancini para evitar la, que el periodismo se vuelva una discográfica para impedir que la industria de las noticias eh, corra la misma suerte ¿no? de la industria de la música que ya no existe más o que cada vez está en a pique es que los periodistas, nosotros nos convirtamos de alguna manera en los mejores y más audaces DJs ¿sí? sujetos activos que generen objetos abiertos para remixar ¿sí? y que las nuevas audiencias ejerzan este poder este, informacional ¿sí? junto también a nosotros los periodistas esto sí, es una idea importante Sujetos activos que generen objetos abiertos para, dice, sampling social Que las nuevas audiencias ejercen en el lejano oeste informacional, dice Pablo Mancini Se los cito como él lo dice ¿Sí? Es importante esta idea entonces Convertirnos en DJs ¿Sí? Eh, audaces que, para evitar justamente que la empresa periodística, la organización de la empresa periodística se transforme de alguna manera en una empresa discográfica que es sinónimo de desaparición. Ese es el cuarto concepto de Pablo Mancini y ahora vamos a hablar del de último que es hackear el periodismo. Hackear el periodismo para Pablo Mancini, Jaquer, el periodismo es modificar el diseño funcional que la profesión estandarizó hasta la llegada de internet, ¿sí? Es modificar lo que hacíamos antes de la llegada de internet, que era un trabajo burocrático, casi oficinista, de oficina, que repetíamos de manera hasta... era parte de nuestra rutina. Hackear el periodismo es aceptar que los periodistas somos parte de la solución, pero también somos parte de este problema. La audiencia no está equivocada. Los anunciantes no traicionaron a los soportes tradicionales. Los soportes nunca fueron inmortales, va a decir él. Los soportes del, del diario de papel, la televisión, la radio... Internet no apareció para arruinar la fiesta de la información y los contenidos mucho menos la de la prensa, va a decir Pablo Mancini. Fluidez, flexibilidad y originalidad, ¿sí? son tres componentes clave de la innovación. Son también tres características esenciales en el rediseño profesional y corporativo que de hecho y empujado por la mutación del mercado está en marcha en menor o mayor medida en todo el mundo. Eso es hackear el periodismo para Pablo Manchini.